0: Reading NLP 忍者 n j a 第41回の放送を開始します。Reading NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。えー、今日紹介する論文は A Simple Theoretical Model of Importance for Summarization ということで ACL 2019から Outstanding Paper Award っいうのを取得していたのでちょっと読んでみました。これ自体はまあまあ、えー、僕は聞いてなくて、まあ論文を読んだという感じですね。で、サマライゼーションってあるので、ようやくのタスクの論文になります。早速概要に行きます。えー、これはまあようやくの研究なんですけど、まあなんか新しい手法を思いついたというよりは、まあ一度ですね、ようというタスクで使われている、まあ指標をちょっとまあ見直して、まあそれをちゃんとモデル化しようみたいな形。で、まあ結構丁寧に書かれているようななんか論文。ちょっと教科書みたいな論文でした。で、要約やくっていうのは何かっていうと、まあ文章を与えて、まあそれをまあなんか短く説明するわけですね。まあ例えばライブドアのニュースとか見ると、まあこのニュースを産業で見るとみたいなんで、まあ短くまとめられていると思うんですけど、まあその元の文章のまあ重要なところだけをまあ集めて短くまとめたものっていう形で、まあ要約があるわけですけど、この NLP でえ要約するときには、まあ人がやっているようにその元の文章の重要性みたいなのをまあうまくピックアップしてそれを短くまとめるっていうことなんですけど、この重要性っていうのをちゃんとモデル化しましたっていう論文になってます。で、重要性って言ってもまあ、全然曖昧で、えー、どういう特徴というか、えー、どういうことに注意するかっていうと、まあ、これまでの研究ではまあ直感的に上調性、関連性、情報量みたいなまあコンセプトに対してまあモデル化をしていたんですけど、まあ、それをちゃんと、えー、シンプルかつ厳密に定義しようっていうのがこの論文になってます。で、重要性っていうのはこの3つの属性、上調性、関連性、情報量で、表せられるもの、それを統合したものとして、この論文では定義しています。で、この定義したスコアをもとに、まあ、要約を作るのがいいんじゃないかっていう、まあ、道を示すような論文になってました。ちょっとまあ、初めに言い訳をしておくと、えっと、要約の論文はちょっと僕読むの実は初めてで、まあ、あんまり理解していないところがあるのかなっていうのと、まあ、今回の論文が、まあ、基本的にはその抽象的な、えー、レイヤーでまあ設計をして、えー、こういうふうにまあモデル化しますみたいな、えー、論文なので、ちょっとまあ理解が追いついてないところがまあ,あるかもしれませんけど、まあ、えー、ご容赦くださいと。で、なんかミスに気づいたあ方はですね、まあ、もしよければツイッターで LNLP、LNLP 忍者の、えー、ハッシュタグでまあツイートしていただくとか、え、i s の方にコメントしていただけると、まあ非常に助かります。まあ僕も結構、まあ、嘘を言っていたりするので、あの、we need to talk about standard split の時の論文も実はまあ思いっきり間違えてというか逆に説明してて、まあコメントをいただいたりして、まあ助かった経緯があったりするんですけど、まあそういったもの結構もあったりするので、まあ、もしよければ i s に。で、i s の番号は言ってませんでしたけど、アーカイブノーツのえー、290番になりますね。では論文のイントロに入ります。はい。で、ようやくですね。ようやくっていうのは、ソース、ソースのドキュメント、ソースの文章、ソースから最も重要な情報を特定して、特定のユーザーやタスクに対して理解しやすい出力を生成するっていうプロセスですね。まあ例えばニュースだったら、まあ、ワンヘッドライン。まあ、一行で説明するとか、まあ、三行で説明するとか、まあ、ありますと。まあ、いわゆる NLG、ナチュラルランゲージジェネレーション、自然言語生成の一つですと。じゃあ、大変なのは、まあ、重要情報っていうのが、どこにあるのかっていう、まあ、特定する作業と、じゃあ、どれを選ぼうかっていう、まあ、選択の作業。この特定と選択っていうのが、要約では鍵になりますと。で、まあ、タスク自体は、まあ、その、要約っていうのは人もやるので、まあ、非常にわかりやすいものではあるんですけど、じゃあ、重要性とか、その、情報っていうのは、何なのかっていうのは、まあ、正直よく分かってないっていうところがありますと。で、要約の研究っていうのは、なんか1958年ぐらい。あと、この論文、非常にリファレンスが多くてですね。まあ多分これから要約を勉強しようとか思っている方は非常にいい論文になるんじゃないかなと思うんですけど、まあいろいろリファレンスがあるので論文も見てみましょうと。なので話を戻して、その1958年以降、これも多分要約の最初の研究なのかな、えー、あったらしいんですけど、まあいろんなその翻訳用のデータセットっていうのを作られて、まあその要約タスクっていうのをいっぱいやってる人はいると。でただまだ重要性っていうのを定義を、えー、ちゃんとしている人はいませんみたいなことを言っていますと。例えばまあ重要な要約の属性として、えー、繰り返し表現とかはまあ無駄なのでまあカットできるよねみたいなので、その重要性に対するまあプロ騎士という形でまあ利用されてたりするんですけど、まあ相関はあるけど重要性そのものがその繰り返し表現っていうわけではないよねっていうのでまあいろいろまあ批評していたり論文ではしますと。で、まあ、この要約のタスクですね。まあ、いろんなシェアードタスクを解くのもいいんだけど、まあ、ちゃんと理論的にモデル化しようっていうので、まあ、この論文はスタートしていて、なんか、ステイトオブジェア,アートの結果が出ましたとか、まあ、そういう形ではなくて、モデル化した論文みたいな形で、まあ、多分、アウトスタンディングペーパーっていうので、論文らしい論文というか、う形で書かれていて、まあ、私も読んでいて、まあ、非常に勉強になった論文でした。で、この論文ではですね、シャノン。シャノンの情報理論っていうのを使って、その情報っていうのをビットで表現してあげようみたいなコンセプトで、この要約タスクっていうのを紐づ、紐解いていくっていう形で論文が進んでいきますと。で、情報理論をその要約に適用するために、そのテキストっていうのは何なのかっていうと、セマンティックユニッツセマンティックユニット。えと、呼ばれる確率分布で表現されるっていう、ま、想定になっていて、このセマンティックユニットっていうのは、この論文の、ま、根幹というかコアの部分に当たります。セマンティックユニットって書いてるので、ま、何かしら意味のあるアトミックな、ま、単位ということで、ま、例えば、ま、その N グラム、その単語だったり、形態素だったりとか、ま、いろいろあるとは思うんですけど、ま、この論文ではその、そこは別に固定していなくて、そのセマンティックユニットっていう、まあ、抽象的な概念、その意味のある単位でっていう形で、まあ、モデル化するので、セマンティックユニットっていった状態で、まあ、実験まで進んでいるっていう感じです。で、この方の論文のコントリビューションとして3つ話されていましたと。で、まず1つ目は、まあ、既存研究でまあよく使われている3つのコンセプト。上調性、関連性、情報量。というものに関して、この論文ではちゃんと定式化しました。まあ、一般化しました。で、二つ目のコントリビューションとして、その三つの,その冗長性、関連性、情報量の定義から、まあ、それらを統合した特徴量として、重要性っていうのを定式化しました。で、三つ目は、この提案する重要性っていうのをやって、まあ、シンプルな実験っていうのをやってみると、人の評価結果、あ、嘘。人の要約した結果、あと非常に相関結果が高かったっていうことを示せましたと。なので、ま今回考えたこの重要性の指標っていうのは、ま非常にこの要約タスク、要約エリアにおいて、ま非常にガイドとなるような指標になるんじゃないかっていうので、三つ目のコントリビューションとしています。はい。では、フレームワーク、中身について話していきます。まずいくつか、まあ今回、まあ式がそれなりに多くてですね、えー、まあなるべくわかりやすく説明したいなと思うんですけど、まあちゃんと理解できてるかやや不安なところもあるんですが、まあ気になった方はですね、一緒に論文を読んでコメントをくれるといいんですけど、えー、まずセマンティックユニットですね。これは情報のアトミックなピースとして呼びますと。まあ、えー、何らかしら意味を持った、まあ、アトミックなんで、まあ一番ちっちゃいやつですね。えー、パーツ、まあ。もしかしたら、まあ、キャラクターとかーの羅、えー、列かもしれないしとか。まあそういう形ですね。で、えー、この一つのセマンティックユニットを、まあ、スモール、えー、小文字のオメガ。で、す、え、べ、ー、ての考え得るセマンティックユニットの集合っていうのを、えー、ラージオメガとして表現してますと。でテキストは X、LargeX で表していて、そのセマンティックユニットっていうのをいくつも持っているっていうようなものとして構築されてますと。で、X っていうのはオメガに対して確率分布 PX っていうのを表現できますと。要はどの、そのテキスト X において、どのセマンティックユニットオメガが出やすいかみたいな確率分布として表せますと。で、この PX って何かっていうと、そのセマンティックユニットの頻度分布みたいな形で解釈できますと。テキスト X がアトリックな情報、スモールオメガ I っていうのを含む誘導みたいな形で捉えることができます。で、セマンティックユニットをなぜ使っているかっていうところなんですけど、まあこの辺はちょっとですね、僕もあまり勉強不足で、いまいち意味が分かってないところもあるんですけど、いろいろ研究が紹介されてますと。そのセマンティックイニットを使って、その情報理論っていうのを紐解くことができますという形で様々な研究が紹介されてました。で、他の用語としては、ソースドキュメント、その要約をする元の文章ですね、A、は Large D。要約の候補っていうのを Large S として表現しますと。ではですね、論文ではこれから3つの特徴量。上調性、関連性、情報量。英語だと、リダンダンシー、リリーバンス、インフォマティブネス。っていうので、このポッドキャストでは日本語で言っていきますけど、この3つの量に対して、論文ではそれぞれこういうふうに定式化します。っていう定式化の話と、その特徴量っていうのは既存研究でどう使われているかっていうのが、まあセットになって、それぞれ3つに対して説明されているという形で、説明されているという形で、まあ非常に読みやすい論文になっていますと。なので、まあ一つずつ、3つですね。一つずつ説明していきますが、まあ一つ目は、上調性から説明していきますと。上調性っていうのは何かっていうと、まあその要約をしたときに、その要約っていうのはできるだけ短くしたいので、できるだけ短くしたいというか、まあ無駄な情報を削ぎ落としたいっていうところで、その同じような意味のことをまあ2回も3回も言ってたらまあ無駄なので、まあそこは冗長性があるので、その冗長性がある要約は、まあ直感的になんか無駄だなというか意味がないなっていうのがわかりますよね。で、冗長性っていうのはこの論文でもその意味で使っていて、えー、そういった無駄な情報っていうのはあんま使わないようにうに、えー、まあ、定式化したいと。じゃあどうやるかっていうと、この冗長性っていうのは、そのシャノンのエントロピーによって定義ができますと。で、エントロピーっていうのは多分、えー、学校の授業とかで、まあ、コンピュータサイエンス系の人はなや、えーまあ、学んだかなと思うんですけど、まあ、ざっくり言ってしまうと、そのエントロピー、が高いっていうのは何かっていうと、まあ、その予測しにくい何が起こるか、まあ、わかんないと。逆に、ま、もうこうするだろうなっていうのがわかれば、その不確実性みたいなのは少ないので、まあ、エントロピーっていうのは小さくなりますと。で、このエントロピーっていうのを使って、まず、冗上調性っていうのを表せ、表しているんですけど、それが式1番。エントロピーの S っていうのが、各セマンティックユニット、オメガ i ですね。に対して、その p ログ p、ps オメガのログ ps オメガという形で、掛け算をしたやつを足し合わせたエントロピーの式になっておりますと。で、この hs、エントロピー、A、が最大になるときっていうのはあ、一般的にはその一応分布である場合に、そのエントロピーっていうのは最大になりますと。まあ、例えば、まあ、リンゴと、えー、バナナと、えー、スイカがあって、まあ、どれを食べ、えー、食べようかなって思ったときに、まあ、リンゴの確率は 0.9 で、他は 0.05,0.05 だったら、まあ、大体、リンゴを食うなっていうのは、まあ、わかるわけですけど、まあ、それが全部3分の1、3分の1、3分の1みたいな確率だと、まあ、どれを食っても、まあ、おかしくない。えー、まあ、要は、よくわかんないわけですね。えという形で、まあ一応分布だとまあそんな形になるので、まあエントロピーっていうのは一般にそういう時に、えー、一応分布のときにまあ最大化になるわけですけど、えー、この論文ではその上調性っていうのが、その Hmax。要はすべてのセマンティックユニットがえ同様に起こり得るときのエントロピー引く、まあ先ほどの Hs。今回のそのようやく S に対するエントロピーを計算したものを引き算しているのが式2番。で、HMAX っていうのはすべての S とか関係なくすべてのセマンティックユニットに対するエントロピーになっていて、まあ定数、独立ですということで、その HMAX っていうのは式か,ら式から外して、そのリダンダンし、ようやく S, s の上調性っていうのはマイナス -hs で表されますと。で、基本的にはこの上調性なので、まあ、できるだけ小さくしたい値としてこの式が定義されています。で、既存研究でこの上調性を使った研究っていうのがまあ紹介されていますと。ただ、まあちょっとよくわからなかったっていうのがあるので、すみませんが、ちょっとスキップさせてください。まあ、基本的には、まあその冗長性っていうのは、まあ直感的にはわかるので、まあ式がわかんなくてもいいんですけど、まあこの冗長性っていうのを、え定義して、まあ、後で、その自分の要約システムを作るときに、この冗長性っていうのは、その要約 S の中で、そのセマンティックユニット、まあいろいろあるわけですけど、まあそこで、まできるだけ、え少なく、小さくしたいっていう指標だと捉えて論文を進んでいきます。で、二つ目は関連性ですね。で関連性っていうのは何かっていうと、そのオリジナルのソース D とようやく結果 S。これが関連しているべきですよね。まあ当たり前ですよね。同じことを基本的には書いているわけなので、まあ、非常に関連している情報であるべきですと。で、これはどう定式化できるかっていうと、え、約うっていうのを、要約 S ですね、え、を観測すると、そのオリジナルのテキスト、ソース、うソースにない、あ、ソースですね、え、に対して、不確実性が減らせるべきであると書いてますと。要は、要約を見れば、オリジナルのソースに対して、ま、あんま情報量がないというか、まあ、大体わかっているみたいな情報にしたいっていう、え、形になります。で、これは直感的に合っていて、まあ例えばライブドアの産業ニュースを、産業要約サービスがあると思うんですけど、そのライブドアのその産業のニュース要約を読んだ後に、その本体の記事ですね、を読んだとしても、基本的に知っていることはそんなに差分が出ないはず。要は最初の産業を読んだら、まあ大体分かったみたいな状態にすべきっていう形。まあこれがまあ関連性のところに絡んでいきますと。で、ただし、その、要約をすると、まあ、えー、何らかの形で情報量を減らす、え、分だったら、まあ、短くしないといけないので、何かしら損失があると思うんですけど、その損失っていうのは、まあ、できるだけ少なくしつつ、そのオリジナルのソース、え、を、え、禁じしてあげようっていうのが、この関連性の難しいところになってきますと。で、これはどう表されるかっていうと、PS と PD を使いますと。要は、各セマンティックユニットに対する、まあ、確率分布で、PS っていうのが、え、約に対する確率分布。え、PD っていうのは、え、オリジナルのソースに対する確率分布。で、どう表すかっていうと、関連性の S と D っていうのは、え、マイナス CE の S と D。<笑>要は何を言ってるかっていうと、クロスエントロピーの形で表せますっていうのが、式3番に書いてますと。まあ先ほどとまあパッと見式はエントロピーなのでまあ似てるんですけど関連性 SD っていうのはシグマのオメガ i に対して PS オメガ i× かけるログの PD オメガ i っていう形で式3番が書いてますと。なのでまあこれはどういうふうにまあ解釈できるかっていうとまあソースのドキュメント D をエクスペクト期待しつつその S、ようやく S に対する平均サプライズとして解釈できると。で、サプライズっていうのが、まあ、えっと、ちょっと日本語でこの分野どういうのかわかんなかったので、まあ、そのままサプライズって言った方が分かりやすいと思ったので、まあ、サプライズと書いてますけど、要は、その D と S、S を見てからその D を見ても、その不確実性っていうのはそんな変わんないというか、その情報量的にはあんま変わんないはずなので、まあそういったところを定式化しているっていう形。要は、そのソースの、えー、ようやく S を見た後に、えー、ソースの D を見たときにサプライズが少ない。要はあんまり驚かないっていうのは、それは何かっていうと実はいい意味で、その、えー、ソースのセマンティックユニットに似ている、えー、セマンティックユニット。ま、セマンティックユニットですね、をようやくでも表しているっていうことなので、ま、PS っていうのは、できるだけ PD に近いっていうのが理想の状態でありますと。で、これはさらにですね、えっと、先ほどの上調性と一緒に表せるっていうふうに書いていて、KL ルダイバージェンス e 2つの確率分布の近さですね、を計算する式で、式4番に書いてるんですけど、えー、KL ダイバージェンスの S と D っていうのは何かっていうと、クロスエントロピーの S と D、えー、関連性ですね。えー、引く、まあ、先ほどの、えー、関連性のエントロピーの、ま、引き算みたいな形で表されてますと。要は、その S と D っていうのは、ま、できるだけ、ま、似ている方がいいんですけど、まあ、逆に言うと、ま、似ていないっていうことは、ま、それが損失の量みたいな形。要は、えー、D を禁じして、ま、S を作ったときに、どれぐらい損失が発生したのかっていうのはまあ、KL d i v e r g e n を使って、まあ、表せるっていうところですね。で、この式4番のその KL d i v e r g e n は、その、まあ、同じ確率だったら、まあ、0で、全然違うと1なわけなので、まあ、これを小さくしたい。要は、要約期っていうのは何かっていうと、その関連性っていうのを、最大化する一方で、上調性を最小化すると。そういった KL ルダイバージェンスを最小化すべきですよっていう式になっているわけですと。で、ここでまた用語が出てきてですね、カルバックミニマムディスクリプションプリンス t エントロピー原理最大化の一般化であると言っていると。で、そのカルバックミニマムディスクリプションなんちゃらっていうのは何かっていうと、えっとですね。多分これ、えー、記述術最小原理。えー、MDI と論文では書いてたんですけど、まあ、MDL も一緒なのかなと思うんですけど、要はま、情報理論とかにおいて、そのデータをモデルを用いて圧縮とか送信するときのその符号帳っていうのをま、最小化しようっていったとこの話ですね。えー、その話とは関連していますよっていうふうのを言っていますと。で、この MDI 原理、A、と、KL d i v e r g e n っていうのは、冗長性と関連性っていうのをまあ統合できますよと、論文で言ってますと。で、まあ、この辺で若干ついていけなくなりつつはあったんですけど、まあ、ちょっと進んで読んでいきます。で、次にその関連性っていうのは既存研究でどう使われたかっていう話になっていて、関連性っていうのはその要約の研究で一番よく使われているものですと言われてますと。で、多くの教師なしシステム、要約システムでは関連性をモデル化しているらしいです。じゃあどうやるかっていうと、まあ、トピックモデルとかを使って、まあ、そのソースで頻繁なトピックを抽出するトピカルフリークエンシー。そのどのトピックが多く出やすいかみたいなのをやって、その要約を作るっていう話が多いみたいです。まあ、ここでもいろいろ論文ですね、が紹介されているので、まあ、気になる方は見てみてください。で、えー、まあ既存の研究でそのトピックっていうのは何かっていうと、まあ単語とか N グラム、えー、文とかをまあ組み合わせてまあ得られるようなもので、まあヒューリスティックにまあフリークエントトピックスみたいなのを考えていると。で、この考えはクロスエントロピーでまあ定式ができますよっていうことを言っていて、そのソースのドキュメントに関するまあクロスエントロピーを最小化する要約っていうのは何かっていうと、ソースでえー品質するトピックっていうのを抽出している。ような論文っていうので、まあ実はこの論文と言ってること同じだよみたいなことが書かれてます。では最後3つ目、情報量ですね、に話しますと。で、先ほどの関連性と上調性でもなんかできるかなとは思うんですけど、まだ十分ではないですと。なぜかっていうと、その事前知識とかコンセプトみたいなのがある場合に、まあそれを無視しちゃっているので、無視というかまあ考えていないので、まあ十分じゃありませんよと。で、えー、情報量ってのは何かっていうと、その、まあ、直感的には、要、え、約、ー、っていうのを与えたときに、それを見た人の知識に大きな変化を与えたっていうのが、えー、情報に富んでいる、インフォマティブだっていうふうに、まあ、言えそうですと。で、そこで背景知識として、ラージ K っていうのを導入しますと。で、このラージ K っていうのは、まあ何らかのナレッジのまあ K だと思ってください。で、この k はセマンティックユニット、オメガに対して pk っていう確率分布で表されていて、これも実はクロスエントロピーで表現できますとで。それが式5番に書いてあって、ようやくの s とナレッジの k ですね、のインフォマティブ、情報量っていうのは、また p s オメガ i のログの p k オメガ i っていう形で表現されてますと。この添え字が変わってますよね。で、関連性において、その S と D のクロスエントロピーっていうのはまあ小さくなるべきだったんですけど、この情報量においては、S と K のクロスエントロピーは逆に大きくなるべきだと言ってますと。では何かっていうと、その知識によってもたらされた新しい情報量っていうのを測りたいからなんですね。要は人がなんかその予約結果を見たときに、全く驚かない、もう全部知っているみたいなものは、情報量がないわけですね。逆に全然知らないことを知れたっていうのは、その自分が持ってたナレッジ K に対して、その S っていうのは、その K に含まれない情報をいっぱい持っているよっていうので、その S と K っていうのはクロスエントロピーが逆に大きくなるようにっていうふうに言っていますと。まあこれはまあ確かにそうですよね。もう知っていることを見ても、まあ新しい情報量はないので、まあ意味はない。情報量がないっていうふうに、この論文では言ってますと。で、この pk はどうモデル化するんだみたいなところで、例えば基地のセマンティックユニットであれば高い確率をアサインして、知らなければ小さいものとして定義してあげると。で、まあ例えば一応分布とかを想定できるよねっていうので、まあ例えば pkωi っていうのは、もしユーザーがその ωi っていうのを知ってたら n 分の1で表してそうじゃなければゼロでする、ロにするっていうふうなのがまあ書かれてたりしますと。ただこの K っていうのはその要約で他の変数もコントロールできるみたいなことが書いてあって、個人化した KP っていうのを用意したときに、そのユーザーの興味のあるセマンティックユニットに対して低い確率をセットすると、そのユーザーの興味のあることはまあ発動しやすくなったりとか、そのクエリー Q っていうのを考えたときに、その Q に関連したセマンティックユニットをまあ低い確率にすることで、その要約えそのレスポンスですね、がその低確率にセットしたものがまあ出やすくなるとか、ああいうふうにできるんじゃないかなと。要はその要約によって新しい情報量をまあ提供したいので、ユーザーが知らないものであればまあ積極的に出していくみたいなことがまあ定式化しているのかなというふうに読みました。で、今回この K っていうのは何かっていうと、その、要約もですね、一つの文を与えて、要約をするっていうものだけじゃないらしくてですね。なんかあらかじめドキュメントとかを与えて、それを基地の情報として、まあ、コンテキストみたいな形にして、要約をするみたいなタスクもあるらしくてですね。その基地のドキュメントを K としてセットしてあげるとか、まあ、いろいろあるみたいです。すはいで。既存の研究において情報量っていうのは何か、どうなってたかっていうと、まあ、あんま注目されてませんでしたっていうことは書かれてますと。でただ、まあ、似たような形で、似たようなアイデアかな。で、例えば、ストップワードを特定するっていうのは、まあ、大事なので、まあ、TFIDF を使いますみたいな話があったりすると思うんですけど、まあ、この TFIDF もですね、まあ、あらかじめドキュメントを与えられて、そのストップワードみたいなやつは、まあ無視することが、まあできたりするわけですけど、まあそういった考えとまあ似ているよねみたいな形で書いてあって、まあそういった考えを使って、要約システム、非常に説明的なえ単語を特定するような手法とかがまあ提案されていたりするみたいです。で、他にもここはえ既存研究紹介されているので、まあ見てみてください。で、ここで、えっと、上調性、関連性、情報量、3つ説明し終わったので、最後のインポータンス、重要性ですね、を定式化しようっていうのが、この章になっています。まあ、ここでようやく最後ですね、えー、いきますと。で、重要性っていうのは、えー、どう使うかっていうと、その要約をするときのセマンティックユニットですね、を、捨てる捨てないみたいなのを考えるわけですけど、その時の重要なガイドとなるでしょうと。で、その重要性っていうのはその絶対的な指標というよりは、他のセマンティックユニットに対するまあ相対的な重要性で考える必要がありますと。で、これまでの話を鑑みていくと、ソースではまあ品質するんですけど、バックグラウンド、K ですね。の方では、まあ、レアなユニットっていうのを選択するっていうのが、まあ、重要だよっていうのが、まあ、直感に合うかなと思うんですけど、まあ、それを定式化しているっていうのがあります。で、論文ではですね、その重要性のためのリクワイアメントが4つ書いてます。まず1つ目、情報量に対する要件として、まず、式の、式というか用語の説明をした方がいいかな。di, ki っていうのが新たに出てきていて、source d のセマンティックユニットオメガ i の確率 pd のオメガ i っていうのを di,ki っていうのは同様にその、ナレッジの方ですね、k に対するオメガ i というふうに定義していて、そのユニットのオメガ i の重要性っていうのはファンクションの di,ki で表されるっていうふうに書いてますと。で、この関数の要件が4つ書いてるんですけど、まあ1つ目は情報量の要件になっていて、もし2つのセマンティックニットがソースで等しい場合、要は di と dj が等しいような場合、かつ ki が kj よりも大きい場合は、その i と j、どちらの重要性が高いかっていうと、その k、K ですね。A、が小さい方。要は K がまあレアな方をまあ選ぶっていう形で、まあ、情報量が多い。まだあんまり知らない方の、えー、オメガっていうのをまあ採用するっていうのがこの一つ目の要件。えー、同様に、えー、関連性に関しても、えー、同じような条件、えー、リクエアメントが書かれてますと。で、他はまあ加算性っていうので、D と K がそれぞれ別々に足し算できますよっていうのはシャノンの理論から書いていたり、その F っていうのは確率分布にしたいので、サメーションを取ると1になりますよみたいなことは書いてますと。で、ここから定理が得られますっていうので、式6番、7番っていうのが得られていて、P の K 分の D、セマンティックユニットオメガ I の重要性である p の k 分の d っていうのは c 分の1の k i ベータ乗分の di アルファ乗になりますと。まあ、いや、また言葉で言うのはあんまり良くないんですけど、まあ、c っていうのはまあ正規加工なので、まあちょっと無視して、アルファベータっていうのもその関連性と情報量に対する強さパラメータみたいなので、まあ無視すると、まあ実際はえー、ki 分の di っていう風になってますと。で、これは重要性のスコアなので、値が高い方が大きいと。要は k がちっちゃく、d が大きくなるようにっていう式になってます。まあ、これはさっき言ったことと実は同じで、ソースドキュメント d に対するセマンティックニット、まあ、大きい方がいいわけですと。で、それに対してのナレッジ k っていうのは小さい方が情報量が多いので、これはちっちゃくなるべき。っていうので、まあ、重要性っていうのは、この K 分の D で表されるよっていうのはもう式6番、7番に書いてます。まあ、パッと見すごい難しそうなんですけど、まあ、確かにまあ、なんとなく直感に合うような式になっているっていうのがわかります。で、ようやくスコア関数っていうのが出てきていて、そのようやく候補っていうのは、その先ほどの P の K 分の D、相対重要性ですね、セマンティックイニットの相対重要性、をエンコードする P の K 分の D っていうのを禁じする必要がありますと。で、さらに、要約っていうのは冗長性がないようにすべきですと。っていうので、まあ、式8番が出てきていて、その最適な要約 S アスターっていうのは、ArgMax のシータ i、その各候補に対するものの一番いいやつを選ぶと。で、え、これは何かっていうと、argmin の kl divergence の s と p の k 分の d、p の k 分の d になってます。要は、ま、答えの要約と、その p の k 分の d の kl divergence を最小化しようっていう式になってますと。で、え、この最初、先ほどシータ相手ま、いきなり言っちゃいましたけど、これは何かっていうと、ま、この kl divergence。その、リファレンスの S と P の K 分の D の KL ルダイバージェンスを、えー、符号を反対にしたやつですね、えー。アーグミンとアーグマックスにしたいので、えー、まあ、マイナスをかけてやったものがこのシータ i になっていて、まあ、これを最大化したい。要は、これが重要性の、その、のスコア関数だっていうふうに、えー、提案しています。で、この P の K 分の D っていうのは、重要性のエンコーディング分布みたいに捉えることができますよっていうのを言っていて、各セマンティックユニットに対する相対重要性みたいなものを考えることができて、それが確率分布の形で表せますよっていうのがフィギュア1番に載ってます。要は、K がちっちゃくて、PK がちっちゃくて PD が大きいやつっていうのが、結果的に大きいスコアを得ますよっていうようなことが図示化されているようなことが書いてますで。次にようやく可能性みたいなことが書いてあって、ターゲット分布である P の K 分の D っていうのは異なる属性を示すかもしれないっていうふうに書いてますと。例えば、どのセマンティックニットを抽出すべきかっていうのが明らかに明白な場合とか不確かな場合とかいろいろありますと。で、これはまた実はエントロピーで表せることができますよっていうのが書いてます。このエントロピーっていうのは何を意味するかっていうと、実はその良い要約、まあ要約っていうのはいつかいくつか候補が考えられるかなとは思うんですけど、その良い要約っていう候補がどれぐらい取り得るかっていうのをこのエントロピーは表していると言いますと。まあ要は、例えば先ほどセマンティックユニット、どれを抽出すべきか、非常に明確である場合っていうのは、まあ、それを使えばいい要約ができて、まあ、他はそうでもないわけなんで、その、取り得る要約の数っていうのは、まあ、その少なくなるはずですね。で、逆にどれを取ってもいいかわかんないっていうような状態は、まあ、どれを取っても逆にいいっていうようにも言えるので、その場合は、この、取り得る要約の数っていうのは、まあ、大きくなりますっていうので、この要約可能性、どれぐらいの数の要約がまあ考えうるかっていうのが、このエントロピーで表現できるよっていうのが書いてます。で、また、その θi に対して、これまで上げてきた冗長性関連性情報量で表された式っていうのが11、12番に書いてます。まあ、どういうものになってるかっていうと、まあ、ただ足し算で書いてあるだけなんですけど、の重要性っていうのは、その、か、上調性を最小化しつつ、関連性と情報量を最大化しようといった式になっている。っていうので、まあ、これも直感に合っているのかなというふうに思います。ではですね、えー、早速実験の方の話に入っていきます。ちょっとね、僕の方のちょっと説明も、えー、分かりにくかったかなと思うんですけど、まあ、基本的にはこの情報、えー、上調性、関連性、情報量。この三つの属性を、まあ、うまくエントロピーとかでまあ表して、スコア関数みたいなものを導いてきたよっていうのが、この、これまでの流れになります。まあ、いくつかそのスコア関数の要件みたいなのがありましたけど、まあ、それのね、証明みたいなものもアペンディクスの方に書いてありました。気になる方は見てみてください。で、実験に戻って、まずセットアップですね。セマンティックユニットってっていうのは今回どうしたかっていうと、まあ単純に単語を選びました。n グラムを選び、n グラムかな、えー、を選びましたみたいな話でしたと。で、この θi っていうのは、えー、その人のリファレンスと、まあどれぐらい相関するかっていう、まあ、意味のある量になっているっていうふうに書いてました。で、今回はこのいろいろ定式化しましたけど、まあ、それの効果を確かめたいという、今回はこれまで提案してきたその定量的な属性をまあ確かめたいというので、実験はなるべくシンプルにしていますと。で、実験は2つのデータセット TAC2008-2009 っていうのを選んでいて、ジェネリックっていうのとアップデートマルチドキュメントっていうまあ2つのタイプの要約を選んでいます。一つ目のジェネリックっていうのはまあ普通に一つのドキュメントに対する要約を考えるっていうものなんですけど、アップデートっていうのは10のドキュメントが与えられた状態で、新たな10のドキュメントに対する要約を考えるものらしいですと。まあこのドキュメントの単位がちょっとコーパス見ないとよくわかんないですけど、まあ何らかのコンテキストを与えた状態で、で、要約しよ要約しろっていうのが、このアップデートっていう方らしいですね。で、それぞれ4つのリファレンスの要約があるらしいですと。で、ピラミッドメソッドっていう、まあなんか要約でよく使われているメソッドがあるらしいんですけど、まあそれに基づいていますっていうふうに書いてました。まあちょっとピラミッドメソッド、まあ論文を元論文を見てないですけど、なんかパッと見は、まあいくつか候補が考えうる要約みたいになってんのかなというふうに思います。で、実験のセットアップ。まあ、先ほど言いましたけど、セマンティックユニットとしてワードを選択していますと。なので、テキストは、ま、単語群に対する頻度分布として表されますと。で、アップデート要約の方では、その K っていうのは、まあ、その基地のドキュメントの単語の頻度分布になってますと。逆に、ジェネリック要約は、K っていうのは、ソース文書の全単語の一応分布にしています。で、アルファとかベータ出てましたけど、これはどちらも1なので、まあ、気にしないでいいでしょうっていう感じですね。で、まあ、いくつかベースラインもシステムを持ってきて、人の結果とですね、その相関指標っていうのを見てみましたっていうのがテーブル1番に載っていますと。で、今回提案するそのシータ i、その重要性みたいなやつは、ジェネリック、アップデートともに一番良い相関スコアを得られましたっていうのが書いています。で、上調性とか関連性とか情報量っていうのは、それ単体でも実は出しているんですけど、まあ、それは実はそんなに良くないと。関連性はそこそこいいんですけど、まあ、単体ではそんなに良くないんだけど、まあ今回それらを組み合わせた C 対重要性っていうのを使えば、高い相関を出せるっていうのが結果からわかります。で、ただ今回は、そのセマンティックユニットに対して N, N グラムを使ったり、K は基地文書の単語分布みたいな形で非常に簡略化しているので、まあ結果は注意,分注意深く、結果は注意深く見る必要がありますっていうのが、まあ、一応注意で書いてました。まあ、ただ、まあ、それでも結果は良かったねっていうふうに、まあ、書いてますね。で、アペンディックスの方にそのリファレンスと、今回の重要性に対するその各単語の分布が書いてるんですけど、まあ、なんとなくまあ、似たような分布が取れているかなというふうに見えます。で、リファレンス要約との比較っていうのもされています。でここでは何をしたかっていうと、システム要約と人のリファレンス要約をシータ i でスコア付けして、2社間で差がないか t テストしたっていうふうに書いてましたと。で今回のこのシータ i を使うと、そのリファレンス要約っていうのはシステムの要約、その自動要約よりもかなり優位にスコアが高いっていうのがわかりましたと。要はこのシータ i を使うことによってその人の要約がいかに優れているのかっていうのを示せましたと。で、これと似たようなこととして、ベースラインで一番良かった JS ダイバージェンスベースの手法、JS ダイバージェンスベースの手法とリファレンスで同じようにやったんだけど、この手法ではシステム要約と人の要約っていうのは有意に差がつきませんでしたと。要は区別できないと。なので、まあ、こっちの指標じゃなくて、我々が提案するそのシータ i っていうのは、ちゃんとこの重要性っていうのを、その人が考えるものと一致して、まあ、出せてんじゃないかっていうふうに言ってました。はい。えー、結論です。まあ、今回はその重要性っていうものを理論、今回は重要性っていうのを理論的にモデル化するために、上調性、関連性、情報量みたいなものを考えて、それをベースに議論を進めてきました。で、この重要性っていうのは、まあ、どの情報を捨てるかっていう、まあ、ガイド指標にもなっていまして、今回提案した手法っていうのは、既存研究で、まあ、直感的に行われてきた特徴量っていうのをちゃんと一般化したものですよっていうふうに言ってますと。で、また実験ではそのセマンティックユニットと背景知識っていうのをシンプルに設定してましたけど、まあ本来はまあもっと自由なパラメーターなので、まあそれをどう選択するのかっていうのはまあ今後の研究に残したい。まあこれを使ってまあいろいろ考えてねっていうふうに、えー、終わっていました。はい、コメントです。はい、えー、結構長かったというかまあかなり大変だったというか、うん、なんかちゃんと説明できなくてなんか申し訳ないなと思うんですけど、まあ、ようやくですね、えー、僕も初めて読んだっていうので、まあ、なかなか面白そうなところっていうか、まあ、この論文も、まあ、難しいは難しいんですけど、まあ、ちゃんと説明しているなっていう雰囲気が、まあ、非常に取れてですね、まあ、非常に勉強になって、え良、ー、かったです、という感じですね。で、まあ、その、ようやくで使われている、そう、上調性とか、関連性とか、情報量とか、ああまあ、こんな感じで定式化するんだっていうのは、まあ、その直感的な考え方と、まあ、合っているっていうのが、まあ、あったので、まあ、非常に説得力のあるものになったかなと思います。で、また一応実験でも、その人のリファレンスと、まあ、相関が、まあ、一番高かった。まあ、それでもまあ、まだ全然低いと思うんですけど、高い相関を示せたっていうのは、まあ、すごいなっていうので、まあ、まあ、この辺が、まあ、アウトスタンディングペーパー。ちゃんと説明して、非常にシンプルに、その抽象的な、その要約の方向性みたいなものを示せている論文というので、まあ評価されたのかなと思います。はい。今日紹介した論文は、A simple theoretical model of importance for summarization というので、要約の、まあ、モデル化の話をしました。一週は290番に載せてあります。それでは。